0: Descansando en Dios, Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra encarnación quiere decir en la carne. Y denota el acto por el cual el Hijo Eterno de Dios tomó para sí una naturaleza humana a través del nacimiento virinal. El resultado es que la Deidad de Cristo permanece intachable para siempre, como ha sido desde el pasado eterno pero también posee humanidad verdadera y sin pecado en la misma persona para siempre. Este misterio tiene como meta la piedad, es decir, ubicar nuevamente a la humanidad perdida en un estado en el que el hombre esté unido a Cristo, capacitado para tener comunión con su Creador y rendirle culto. Enseña 1 Timoteo 3.16 «E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne». Justificado en el Espíritu Visto de los ángeles predicado Predicados gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Punto número uno ¿Quién envió a Cristo? Enseña en Miqueas 5.2 Pero tú, Belén, Efrata, Pequeña para estar entre la familia de Judá De ti me saldrá el que será Señor en Israel Y sus salidas son desde el principio Desde los días de la eternidad Afirma Jesucristo que fue enviado por el Padre para que fuera el salvador de los hombres, como lo enseña en Juan 5.24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, afirma el apóstol Juan en 1 Juan 4.14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el salvador del mundo. Punto número 2. ¿Por qué nacería en Belén? En Belén sucedieron acontecimientos como la muerte de Raquel, en Génesis 35, versículos 16 al 21. La historia de Noemí y Ruth, la cual sería la bisabela del rey David, en Ruth 4, versículos 13 al 22. Nació David a quien se le dio promesa de que su descendencia no tendría fin, el pacto davídico, en 2 Samuel 7, 12 al 16. Belén significa la casa del pan. Allí se le dio al hombre por primera vez el pan de vida, según Juan 6, 35. Jesús les dijo, «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo es el pan de su pueblo, de quien recibe su alimento. Cristo nació en la pequeña aldea para estar entre las familias de Judá, porque su descendencia sería de la familia de Judá, como profetizó Jacob en Génesis 49, versículos 8 al 12. Punto número 3 «Dios fue manifestado en carne». En Juan 1.14, de aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este fue el primer paso para Cristo poder venir al mundo y redimirlo del pecado, manifestarse en carne. Esto es lo que se conoce teológicamente como la encarnación de Jesús. La encarnación se define como el acto de gracia mediante el cual Cristo tomó nuestra naturaleza humana y la unió con su divina persona, haciéndose hombre. Jesús se hizo hombre al nacer de una mujer virgen que no ha tenido relación sexual con un hombre, como profetizó Isaías en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. El apóstol Pablo enseña en Galatas 4, versículos 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios se hizo hombre, pobre y siervo, para hacer por medio de su muerte muchos ricos espirituales, como enseña 2 Corintios 8.9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Punto número 4, genealogía de Jesucristo. Hay dos genealogías que describen la encarnación de Cristo. En Mateo 1 versículos 1 al 16, y en Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38. Las dos genealogías trazan el linaje de Jesús hasta David y con ello enfatizan su legítima afirmación como heredero del trono de David, como enseña Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Punto número 5, nacimiento virginal de Jesucristo. El nacimiento virginal fue el medio por el cual tuvo lugar la encarnación y garantizó la naturaleza no pecaminosa del Hijo de Dios. Por esa razón era esencial. Lucas lo registra en Lucas 1, versículos 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Enseña Mateo 1:20. Y pensando él en esto, y aquí con el Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo enfatiza que en el nacimiento de Cristo se cumplió la profecía del nacimiento original de Isaías 7:14. En Mateo 1, versículos 22 y 23, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Mateo 1, 25, se enfatiza que María fue virgen hasta el nacimiento de Cristo. Descansemos en Dios con 1 Juan 5, 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios te bendiga y te guarde.